0: Muito bom dia, Escola Custódio Floriano de Córdoba, estamos, mais aqui, estamos aqui mais um dia para iniciar esse projeto Custódio Cash com a participação dos alunos do nono ano, junto com a professora Daniele de Língua Portuguesa e a participação da Rosângela Psicopedagoga. Só para lembrar, esse projeto já foi iniciado no ano de 2021, com a articulação do professor Felipe, e é um projeto que continua neste ano, é, junto com a professora Daniele, com a equipe gestora da escola e com os alunos do ano de 2022. É, estamos hoje com a aluna Ana Clara como apresentadora do episódio e com o tema que surgiu dos alunos, que é o tema Um Olhar e Escuta Psicopedagógico para as Questões Emocionais dos Adolescentes. E agora eu vou abrir a fala para a Rosângela, para ela se apresentar e falar um pouco do trabalho dela.
1: Bom dia, meu nome é Rosângela Pereira Cabral, eu sou psicopedagoga e aí depois eu vou explicar um pouquinho o que é psicopedagoga. Eu trabalho há algum tempo, eu trabalho há algum tempo, muito tempo, Uh, hoje, a minha atuação é, eu sou professora da pós-graduação do curso de Psicopedagogia da UNESC, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, uh, e, e estou atuando só como professora institucional. Também faço supervisão com uh, psicopedagogas, uh, e a supervisão é um trabalho que é para quem atende no espaço clínico. né? Uh, então, eu, sou, eu, faço, eu tenho essas duas funções. As, funções, as outras as demais funções, que eram consultório, eu tive consultório durante muitos anos, atendia crianças com dificuldade de aprendizagem, hoje não trabalho mais no consultório e também como psicopedagoga institucional, trabalhei muitos anos também e já estou aposentada, não, não, não atuo mais, tá então agora a minha área, é, fiquei só como professora mesmo né e como supervisora de estágio, acompanho né? e supervisora de psicoformadas. Uh, fiquei muito feliz com o convite da Suzane, uh, é um prazer, né? eu já estive aqui nessa escola em vários momentos, com pais, com professores, com turmas, né? e uh, dando a minha contribuição, assim, né? cada momento que a escola me chamava, né? uh, eu vim aqui para uh, contribuir assim, com essas questões que são tão significativas e tão importantes uh, que vocês trazem. Né? É, eu dei uma lida nas questões, as questões são super pertinentes, são questões muito importantes que foram levantadas por vocês, as perguntas são, foram super inteligentes, fiquei assim, Suzane, quem escreveu isso? Foi a professora? Não, já foram os alunos? Eu, olha, que turma, hein? Então, foi bem legal, assim, tá? as perguntas foram bem elaboradas. Certo? E aí eu vou, então, vamos conversando, respondendo, né? Eu quero que vocês fiquem bem à vontade para perguntar. E quando a gente fala ali, quando a Suzane falou um olhar, uma escuta. Olhar é olhar para o outro, é olhar para o aluno. E a professora de vocês conseguiu fazer isso, né? E esse é um ensinamento que todos os professores deveriam ter. Olhar para o outro, olhar para o aluno. E tem uma pessoa que eu estudo, que é a Lícia Fernandes, ela é falecida, ela é argentina, e que ela fala isso, que o profissional tem que olhar no olhar do outro. Quando eu olho para o outro, o outro me devolve questões, o outro me devolve o ele. E quando eu olho para o outro, eu me vejo pequeno. Vocês já fizeram esse exercício? Eu vou, eu vou convidar vocês a fazerem esse exercício com a professora em outro momento lá fora, e um olhando no olhar do outro. E aí eu vou ver a minha imagem pequena. E o que, que quer dizer isso? Segundo a quer dizer que eu sou pequeno. Eu me coloco diante de você. Então, eu me coloco pequeno e não grande. Então, a minha pequenez quer dizer que eu preciso aprender contigo. Que essa interação me ensina. Que essa interação, eu consigo me ver, né, a partir deste olhar... Uh, com necessidades também. Como pessoa aprendente, Alice você fala. O que é aprendente? Aprendente que está aprendendo sempre. E vocês hoje estão numa fase na adolescência que vocês estão aprendendo muito. Eu sou adulta, com 57 anos, estou aprendendo muito. A, a, a Suzane 20 e poucos anos, 32. Obrigada, Rosalina. Está aprendendo muito. Com 30, ela nunca teve 32 anos. é a primeira vez dos 32 dela. A Prof, 20 e poucos anos. 32, a primeira vez que a Prof tem 32. Vocês? É a primeira vez dos teus, dos teus 14 anos. já just tivesse outro 14 anos? A primeira vez. Então, se é o meu primeiro 14 anos, eu tô, estou aprendendo muito. Certo, gente? Então, é isso. A psicopedagogia é um olhar, uma escuta para o aprender do outro. Para o que o outro sabe. E quando o outro não sabe, é a oportunidade dele aprender. Com este olhar que está sendo trocado. Certo? E questões ali... Aí a, a, a Suzane falou. Uh, um olhar, uma escuta psicopedagógica, psicopedagógico para as questões emocionais do adolescente. Porque nós somos por emoção. Não é o adolescente que é por emoção. Nós colocamos o adolescente aqui na, na, na questão. Mas o adulto é por emoção. O idoso é por emoção. A criança é por emoção. Nós somos humanos. E nós somos movidos. Nós somos os uh, sujeitos. Os únicos uh, seres vivos. Uh, cheios de emoção. Nós temos muita emoção. Nós somos movidos por emoção. E as emoções são desenvolvidas. Durante o nosso processo de vida Eu tenho emoção de um jeito lá com 4 anos Eu tenho emoção de um jeito com 14 anos Eu tenho emoção de um jeito com 32 anos E emoções de outro jeito com, 40, com 57 anos E quando eu tivesse 70 outras emoções Então as emoções estão passando, permeando durante todo o nosso desenvolvimento E junto à aprendizagem, estamos aprendendo sempre
0: Certeza, né? E importante é ressaltar também, Rosângela, o quanto nós somos privilegiados por ter esse momento de, de poder representar aquilo que vocês sentem, que às vezes é muito difícil, porque nós temos aqui indivídu indivíduos né? que têm uma família diferente, uma cultura diferente, crenças diferentes. Então, nós temos uma mescla aqui de pessoas diferentes. Então muitos não conseguem lidar às vezes com isso em casa, acaba passando batido e ter essa oportunidade que nós estamos hoje aqui, vocês realmente são privilegiados dentro de uma educação, porque não é, é, é um momento que vocês estão conseguindo levar isso não só aqui, mas para os pais de vocês em casa a lidar às vezes com um amigo que vocês não conseguem resolver, porque como ela falou, nós estamos aprendendo todos os dias. Nós, enquanto profissionais, a Dani e eu aqui hoje, estamos aprendendo. E nós ficamos ansiosas, porque nós também não conseguimos, às vezes, solucionar o problema de vocês. E nós estamos aqui para isso, para dar soluções para vocês. Então, se tem esse momento, se tem essa parada, esse projeto vem com essa intenção. É o primeiro episódio de vocês. E vocês já estão vendo que em oito minutos de gravação que nós estamos conversando, o quanto já clareou muita coisa do que a Rosângela disse e são coisas que às vezes eles vêm de casa, tá, Rosângela? E a gente percebe no olhar deles aqui. Porque eles, para eles, a gente já foi aluno, a gente sabe como é que é esse processo. Eles vêm muitas vezes e eles pensam, ah, não vai perceber o que está acontecendo? Mas nós, com o no, nosso, nosso olhar de professor, de, de diretor, de supervisor... Nós sabemos o que cada um, às vezes, reflete. E essa luta deles com essas questões que eles não conseguem resolver sozinhos, é muito forte. Porque, às vezes, eu não tenho o apoio do pai, eu não tenho o apoio da mãe, eu não tenho o apoio do irmão. Aí, eu briguei com um amigo que estava comigo nesse meio período e tudo fez uma confusão. E isso só se dá quando a gente para para conversar sobre.
2: Perfeito. E por muitas vezes né, a própria família não tem o conhecimento e estrutura para lidar com essas emoções né, e com esses conflitos. Todos temos conflitos internos, mas na adolescência isso é muito. É, aflora é demais, né? E quando a gente, vocês né, não veem essa, esses conflitos aí serem respondidos, isso gera uma angústia. E nós aqui, como professores, nós temos que primeiro, antes de trazer qualquer tipo de conteúdo questionamento, a gente precisa entender que todos nós somos seres humanos temos muito a aprender uns com os outros, né? Então, esse momento onde a escola né, oportuniza, através do Custódio cast vir uma profissional é, falar sobre isso, é muito significativo, tanto para vocês quanto aluno, é quanto é, pessoas mesmo, isso, isso faz parte do crescimento de vocês, é lá na frente vocês vão lembrar disso, infelizmente a gente não teve muito disso, né Suzane, porque faltou um pouco desse olhar, né? Exatamente. Mas é que sejamos gratos para esse momento, porque esse momento vai eternizar com certeza na mente e no coração de vocês. Eu sempre, eu, eu digo uma coisa, Rosângela, que eu fui
0: aluna dessa escola e, e, e que pra mim hoje está nessa posição, numa, numa direção escolar, já estava com supervisão ano passado, mas o que eu tinha, eu, eu tinha muita característica de querer ser ouvida. E na, e na minha época, anos 90, né, adolescente aos anos 2000, dois, né, Dani? Acho que mais ou menos nessa fase, né? Nós estamos adolescentes. 2005, 2005. 2005, né? né? É, eu ansiava por isso. Mas não se tinha essa oportunidade que se tem hoje. Então, quando a Dani fala de que a. Ah, Adolescência é uma, uma fase? É uma fase, como é a fase de criança, como é a fase de adulto. Mas é uma fase que não pode ser menosprezada. Exato. Porque é nessa fase que estão os conflitos e que se eu resolver de uma maneira correta, eu vou agir corretamente. E se eu, agir de uma de, se eu resolver de uma maneira errada, eu vou agir incorretamente. E, e eu vejo isso muito no meu processo, enquanto eu era adolescente. Não tinha quem nos orientasse, não que a nossa família não era presente mas tinham questões que não eram abordadas pelos nossos pais, Exato. então muitas vezes ficava nós ficávamos perdidos e acabávamos cometendo erros Sim. erros, porque não tinha quem nos ensinasse a passar por esse processo Sim. então para mim isso é um sonho de estar aqui hoje, de já ter vivido isso ano passado é uma coisa que me arrepia muito porque enquanto aluna eu necessitava disso mas nós não tínhamos esse momento. Tenho certeza que a Dani também escolheu a língua portuguesa. A Dani articula bem demais. E também era um processo que a gente não viveu, né? Então, tá vivendo isso com eles hoje. E ver que talvez, assim, se eu tiver 18 alunos, né? E a conversa pegou em um, o mundo já tá ganhando. Perfeito. O mundo de, nós já ganhamos o um mundo, tá? Isso me arrepia. Ah, é isso me arrepia de um jeito, porque é isso... Sim. Às vezes tu não vai conseguir salvar todos, Tu não vai conseguir, mas se tu salvar um, o um mundo já está Perfeito. E, e essa questão
1: aí, vamos, vamos começar as questões, mas uh, uh, quando a, a prof. A, a prof, pode me a chamar de prof. A prof <risos> traz essa questão da fase, né, gente? É, vocês estão na adolescência, na adolescência né? Uh, e a adolescência está aqui. Antes da adolescência tem uma fase da infância Tem a primeira infância e a segunda infância Nós somos crianças Saímos da fase de criança entramos na puberdade Puberdade, adolescência Adolescência, jovem Jovem, adulto Então nós estamos numa fase agora de adolescência Que não dá mais pra gente brincar A gente não quer mais brincar Aos 13 anos a gente não quis mais brincar as meninas um pouquinho antes e o menino aos 13 anos. Não dá mais para brincar de bola, de bonequinho, de... As pessoas não aceitam mais isso. A família, às vezes, não aceita. E quando chegava no meu consultório uma criança, um jovem, um, 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 a gente chama um, uma criança de, da puberdade, de 13 anos, 12 anos, e ele queria brincar. E a mãe, oh, tem cabimento a fulano brincar? Né? Uh, Deixa brincar. Ele, tá, ele precisa ainda trazer esses brinquedos. E aí eu perguntei assim... Uma tristeza, tua tristeza, quando a minha mãe deu todos os meus bonecos. Ele tinha 13 anos quando a mãe deu todos os bonecos, mas ele ficou muito triste. Por quê? Porque ela rompeu com um laço que eu ainda precisava trazer. Então, nunca se deve tirar um brinquedo de uma criança e doar. Essa criança, ela tem que largar o brinquedo, ela, como ela larga o bico... E aí, né, acontece, pode acontecer um rompimento entre a infância e a puberdade, entre a puberdade e a adolescência. E aí a criança, o jovem, a pessoa não entender muito bem. Bom, chegamos aqui na adolescência. E aí, aqui é o seguinte, gente, eu não posso sair sozinho, porque eu sou um adolescente. Eu não posso ir em festa, porque eu sou pequeno eu sou, eu sou de menor eu não posso namorar... Porque eu sou de menor... Eu não posso brincar de boneco... Porque eu não sou criança... Eu não posso jogar bola... Porque eles não de mim... Então... Acontecem muitos conflitos... E aí aqui... O meu amigo ficou com alguém... E eu não, fiquei, eu não fiquei ainda... A minha amiga já beijou alguém... E eu não beijei ainda... Aí aqui... As pessoas perguntam... O que tu vai fazer, o que tu vai fazer depois do nono ano... Depois do terceiro ano... Que já estão pensando na, na, na profissão? O que estão fazer quando, ficar, quando for grande, jovem? Qual a faculdade que eu vai fazer? Então, adolescência, eu tenho que resolver muitas coisas. Então, resolver questões que às vezes eu não estou dando conta, nem do aqui agora. Como é que eu vou saber o que, é que eu vou ser? E que eu tenho que ter esse compromisso de saber o que, é que eu vou ser? A minha mãe diz, olha, o meu sonho é que meu filho faça direito o meu sonho é que meu filho seja advogado E aí o sonho da minha mãe, do meu pai em ser advogado é o meu sonho? Não sei Me tiraram o meu, meu meu boneco Eu tava querendo brincar com aquele boneco ainda Tô querendo jogar bola Eu quero ir pro campinho com os guri e voltar no final da tarde Aquele tempo eu era feliz E agora eu não consigo ficar com ninguém Eu nem sei como é que se beija, eu nem sei como é que se fica Eu nem sei como é que se conversa eu nem sei o que eu vou da vida. Então, são muitos conflitos. E, e aí, assim, orgânicos, hormonais, conflitos orgânicos, hormonais, que também estão ali a mil por hora e tem que ser organizados. E eles são organizados organicamente. O nosso cérebro, o nosso organismo, ele manda, manda muitas substâncias que o corpo tem que dar conta. Então, o corpo tem que ir crescendo lentamente. E aí, cresce o corpo, cresce o orgânico, cresce as emoções, cresce o pensamento. O crescer é o desenvolve isso, desenvolve aquilo, desenvolve... Vai se desenvolvendo. E esse desenvolvimento vai depender de cada um. E aí, a prof coloca assim, que nós somos diferentes. Eu desenvolvo de um jeito, outro desenvolve de um outro, outro desenvolve do outro, outro desenvolve do outro. E esse desenvolvimento que ser respeitado. Por quem? Pelos adultos. Aí que eu digo, que a gente coloca, estava colocando aqui, a questão do olhar e da escuta. Né? E até é interessante a gente também conversar, uh, claro que os pais têm, vão ter acesso e uhum. tal, mas durante o processo do ano, né, é, fazer uma oficina com os pais de, de como trabalhar esse olhar e essa escuta, né, do desenvolvimento né? De, de cada fase, né? Um pai que tem um menor, um pai que tem um filho mais adolescente, né? Porque o, o jovem, o adolescente, ele só quer às vezes ser ouvido. E quando o adulto começa assim, ah, hum, 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 o jovem começa a diminuir. Ele ia contar o um negócio já, vai para trás. Aí, eu, não mãe, sabe que eu. Ah. A mãe vai ficando apavorada e aí ele vai recuando. Não conta metade. Eu ia contar um negócio pra minha mãe e nem contei, porque assim, o jeito que ela ficou apavorada, eu já nem contei. É ou não é? É assim. Aí, tu escondeu as coisas da mãe? Não, não escondi. Mas eu, como o adulto se comportou na frente do jovem, o, o jovem recuou. Então, o adulto também precisa aprender a como lidar com esse olhar e com essa escuta. E que não é fácil, tá, gente? Porque vocês hoje são jovens, mas quando vocês tiverem os filhos de vocês, vocês vão ver. Aí é outra fase. É outra fase.
0: <risos> mas vamos lá, então? Então, vamos lá para a ansiedade das, da resposta das perguntas. E a aluna Ana Clara pode fazer a primeira pergunta para ser respondida. Como se recuperar de um trauma?
1: Então, é, o trauma, ele... ele, ele é, o trauma é algo ruim que aconteceu com a pessoa, né? é, eu sempre recomendo terapia, tá? eu sempre recomendo uma boa terapia, um acompanhamento psicológico, tá? porque como a gente falou, durante essa fase na adolescência, nós passamos por muitos, muitas transformações hormonais, psíquicas, emocionais, e o trauma, ele pode travar alguma aula do desenvolvimento minha, entendeu? Do jovem, né? Então, é, um trauma, ele pode travar algo naquela fase, porque é uma fase bastante delicada, é uma fase que está em pleno desenvolvimento. Né? Então uh, um terapeuta e aí assim, alguns terapeutas aconselham uh, se eu tenho uma mãe que me ouve, que tem esse olhar essa escuta, se eu tenho um pai, se eu tenho um tio, um primo, um amigo que eu confie, né? e que consiga me ouvir, e que consiga me conduzir né? uh, dá para fazer esse tipo de trabalho. assim lá também na ansiedade, lá né? na, na, nas outras emoções mais que, que abalam né? o sujeito. Mas uh, um trauma, eu acredito que assim, ele esse sujeito teria que ir para uma, uma terapia, né? E aí assim. É, 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 buscar, né, buscar, é, claro, a partir da terapia se vai rever a vida da pessoa, né, e aí assim, essa pessoa, é, como é que ela tá nas questões de exercício físico, na questão da alimentação, né, o que, o que a gente pode contribuir aí para diminuir esse trauma, né. Então, o trauma, ele, é, não é que ele é desmanchado, mas ele tem que ser entendido. Né? e ele a pessoa tem que levá-lo lá na frente como uma aprendizagem é possível uh, aprender de algo ruim que aconteceu com a gente é possível de repente né mas quem pode ajudar é um profissional né é, é, um profissional né da psicologia para que nos ajude a entender essa esse momento difícil assim certo
0: Sim. então pergunta como lidar com a falta de apoio da família
1: referente à sexualidade. É bastante delicado também, né? E aí a Suzane colocou o seguinte: que nós aqui somos, uh, nós, uh, somos uh, quantas famílias aqui
0: dentro? Nós temos dois, quatro, seis, oito, dez, doze, 14, 16 alunos. 16 alunos tem algum irmão? Não. Tem, tem. A Angélica tem irmão. Nada ah, não, mas aqui na grupo. Não, não. Tá.
1: Então, nós temos 16 pais aqui e 16 mães, 16 famílias. Algumas, alguns de vocês moram, foram criados por avós, alguns foram criados por tios. Nós temos 16 famílias, 16 famílias diferentes, né? E, e, e as pessoas às vezes costumam falar, ai, a, a Rosângela é, é sem cultura. não. Eu tenho a minha cultura, a minha cultura está dentro da minha família. Não existe quem não tenha cultura. Eu posso não ter conhecimento a respeito de um assunto. Então nós temos vários conhecimentos e culturas, crenças diferentes, certo? Então uh, uh, como que encarar esse processo, né, de, uma, de um jovem que ele falar para o pai? Né? É, primeiro, que ele também está em desenvolvimento Segundo a nossa fala até agora né? Ele também acredita e não acredita muito em algumas, algumas questões Então ele tem que apresentar isso para aquele adulto De uma forma tranquila, de uma forma leve Quando ele também tiver algumas certezas ou tiver dúvidas né? É apresentar para o adulto dele e este adulto dele e eu sempre coloco isso assim né gente o adulto teu este adulto pode ser o teu avô, a tua avó o teu pai a tua mãe o teu tio é o adulto que está que está, você que a criança que o jovem esteja sobre a responsabilidade dele nós aqui nessa sala todos temos um adulto e este adulto é responsável por nós é ele que é responsável por nós é o adulto da nossa relação então, este adulto, se ele é responsável por mim, me alimentando, me dando abrigo, né, o carinho, a conversa, ele precisa ser informado disso. Mas informado de que forma? Tranquilamente, né, e, e, e conversando com o pai, e conversando com a mãe, certo? Sobre isso, o meu sentimento, uh, né? a questão da sexualidade, o que, é que eu sinto... O que, o que que tá acontecendo, é, são os hormônios, é, é, são, é, é, são as minhas emoções, né, eu estou confuso, dá para procurar alguém para me ajudar? E a terapia, gente, meu marido tem cinco, 67, ele fez terapia com 60 anos, ele voltou a fazer terapia, com 60 anos, ele chegou assim, ó, não dá mais, eu tenho que fazer terapia, porque eu tô comendo muito, eu não posso comer nem beber, porque ele é diabético, e foi fazer terapia, ficou dois anos na terapia. Porque fez terapia a vida inteira. Sim, quando precisava. E resolveu. Foi lá, fez terapia. A, a psicóloga dele pontuou as questões que ele precisava melhorar. Ele viu. E veio. E retomou uma um caminhada retomou o um grupo retomou não sei o quê pro bem-estar dele. Depois. Uh, depois dá né? sim. Ah, ent é, só deixar né? sim, sim. entende então assim uh, essas questões é porque eu, eu falei questões assim, bem particulares mas né depois sim, a... Sim. então uh, é, a gente pode uh, retomar sempre isso então uma pessoa de confiança da gente então apresentar para os pais questões de dúvidas minhas que eu acho que o meu pai vai ficar com os cabelos assim é eu posso apresentar aos poucos eu posso apresentar uh, uh, Respeitando essa fase, esse período do pai, né? Segundo alguns teóricos, eles falam o seguinte... Uh, o pai, a mãe, tem uma idealização, um ideal, né? Ai, ah, Rosângela, olha, tu é, é minha filhinha, que a mamãe vai colocar brinco, que a mamãe vai colocar sainha, e a mãe vai colocar pulseirinha... Né? mas a Rosângela não gosta de pulseirinha, não gosta de brinquinho, né? então é, 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 de, temos que é, conversar com isso para que esse pai já tenha um ideal de Rosângela, ele idealizou uma menina, né? ele idealizou um menino só que essa, essa pessoa não está ela não, ela não tá gostando deste ideal deste pai então ela tem que mostrar, ela tem que conversar com esse pai e com essa mãe, com esse adulto dela né, sobre essas questões, ela pode conversar, né? mas como eu falei, vocês estão em uma fase, né, em uma fase de transformações, em uma fase, uh, vocês também, neste momento, estão com muito acesso, a, que não era do nosso tempo, acesso à internet, acesso a, a histórias que são passadas para vocês, muitas vezes mentirosas, e que a gente não sabe é, ser seletivo a, a, a acreditar em quem né e eu eu olha fui lá e rompi com meus pais porque eu sou assim, sou assado porque né mas essa pessoa rompeu como ela é assim, assado como né ela fez uma terapia ela teve uma ajuda de um profissional para resolver a questão da sexualidade por exemplo né ela teve um profissional, porque assim, às vezes não gostar de pulseira, não gostar de, disso, de aquilo, é, é questão de, 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 de não gostar mesmo, né? E não é por isso que eu, sou, que eu vou mudar, mudar é, questões mais, mais é, é, complexas né? da minha vida certo então eu aconselho né, novamente né, essa terapia essa ajuda de um profissional que conduza né que realmente entenda que é um processo longo então qualquer questão relacionada ao meu corpo né é a questão de respeito né, respeito por este corpo respeito por este por estas emoções né? e um profissional uh, que entenda disso ele vai eh, eh, ajudar a passar essa fase ele vai ajudar a pessoa a clarear essas dúvidas né
0: e seguir em frente e também assim né Rosângela que eles também entendam que os pais ou o adulto como tu falou geralmente aqui são os pais pelo que o, a nossa maioria dos nossos alunos tem o pai e a mãe como principal cuidadores. É, mas, às vezes, tem um avô, uma avó, um tio, como tu falou. Mas o importante é que eles também saibam que esse adulto vai ser o filtro deles, muitas vezes. Perfeito. E que as decisões que eles vão tomar, seja através, às vezes, de um amigo, através de uma pessoa que está conversando virtualmente, no WhatsApp, no Instagram. Às vezes, não vai ser a pessoa com foco para direcionar a melhor solução para eles, Perfeito. então nós, quer dizer, vocês, e até eu me incluo nesse processo, mesmo aos 32 anos, que tem questões da minha vida que eu preciso de orientação às vezes, e que eu uso muito os meus pais como esse filtro, porque a sabedoria deles está além da minha, e a gente ter esse, esse olhar para o adulto que vai saber às vezes te direcionar por um caminho mais tranquilo. Porque foi como a Rosângela falou, ah, a, a blogueira lá tal, tá, rompi com os meus pais. Mas de que jeito? Ela, como? morou aonde? De que forma? Quantos anos tinha? Conseguiu de que jeito? Qual foi a maneira que ela usou para sair disso? Às vezes não é o caminho certo. E aí de uma questão vira outra, muito pior, que passa para uma outra pior, e quando a gente se vê, a gente se vê perdido. Uma coisa que poderia ser feita através de uma conversa, como a Rosângela falou, simples. E às vezes eu não tenho essa intimidade, às vezes com a minha mãe, com o meu pai, que não era para ser, tá gente? Isso era para ser o contrário, nossa intimidade maior deveria ser com o nosso pai, com a nossa mãe.
2: Porque, na verdade há ciclos, né? Às vezes faz de um ciclo que não Isso. tem que conversa, né? E é difícil quebrar um ciclo, a pessoa tem que se entender. Eu achei muito interessante o termo que a Rosângela usou que é o meu adulto, Isso. porque nós que temos crianças, nós falamos a minha criança, a minha filha, a minha adolescente, né mas agora quando ela falou o meu adulto, eu comecei a refletir. Bom, todos aqui temos conflitos, tá? Seja a idade que você tiver, a gente vai ter algum tipo de conflito. É, mas vocês enquanto adolescentes, já pararam para pensar sobre o seu adulto? é Que conflito esse adulto tá passando? É, eu, eu, é, a luta dele, porque para vocês estarem aqui, estarem bem vestidos e tudo isso, eles estão lutando, estão batalhando, né? Então, a gente também tem que pensar nesse nosso adulto, é, que ele é um ser humano também, que tem aí seus conflitos, seus questionamentos e até a sexualidade para um adulto né, que teve aí uma aprendizagem lá na geração dele, quando ele era adolescente, era outra realidade, né? então é, ele para entender as questões atuais ele tem tem que se desconstruir então uma maneira acredito tem uma estratégia de fazer esse adulto te olhar né, E te entender seria é, dialogar sim né? mas a princípio acredito não com foco né, na sua questão mas é, trazendo essas questões lá no diálogo em casa né um texto uma conversa, esta conversa né Para poder estar tá construindo esse, esse e, conceito e, né?
1: Perfeito E quando eu falei assim É a primeira vez que a, a Suzane tem 32 Que a Profitei 32 E que vocês têm 14 anos, 13 anos É a primeira vez dos pais de vocês também Tem pais aqui que nunca, nunca, nunca teve um filho de 14 anos E é a primeira vez que já teve um filho de 15 anos, de 13 e, anos E com tantas questões E com tantas questões então, é difícil ter um filho pela primeira vez de 15 anos, de 14 anos, de 13 anos. Ah, mas o meu pai não teve três, meu pai teve dois, mas eu sou o único. Cada filho é de um jeito. Cada filho é de um jeito. Então, tem essa, mais essa questão aí, tá? Ele teve dois filhos, mas não teve um Gustavo. Não teve uma Mariana, é a primeira vez a Mariana. Ele nunca teve duas Marianas de 13 anos. Tem três, duas de 13 anos, sim, gêmeas. Uhum. São diferentes. Então, olha, são diferentes E esse adulto, que no caso são os pais de vocês Eles precisam também ter essa oportunidade né? De serem ouvidos, de também serem olhados E de aprender Porque se eu perguntar para o pai de vocês assim O teu filho te ensina? Oh, me ensina todos os dias, Rosângela O filho ensina Quando nasce um bebê, nasce uma mãe Nasce um pai então o filho também ensina os pais todos os dias Nós somos pura aprendizagens Então este ensinar e este aprender Vai depender do vínculo que nós temos entre o adulto e o adolescente Este vínculo pode ter sido perdido lá quando a mãe deu um boneco Pode ter sido perdido lá quando a mãe não ouviu e não ouviu, e não ouviu, quando o pai não ouviu, começou a recuar. Perdido ou ah, ah, rachadinho ou estremecido, mas existe um vínculo, existe a família, né? E volta novamente, que a Sônia também traz ali, a questão da internet, dos blogs, do que é divulgado aí, Dessa beleza maravilhosa, cinematográfica, desses selfie. Você sabe o que é selfie? que é selfie? Quando a gente... Quando a gente quer. Quando a gente... Eu não ouvi. Quando a gente
0: quer.
1: Quando a gente quer. Selfie. Como se faz o um selfie? Tu, tu tiras foto minha... Nossa Perfeito Selfie é olhar para mim Olhar para quem está lá E quem está lá sou eu Olhar para o um eu Segundo, Freud Quem constrói esse selfie? Sabe quem é que constrói esse selfie? No bebê? Quem? A mãe a mãe. É a mãe que constrói esse self em você. Então, o que, que é esse selfie? A mãe, quando tu nasceste, a mãe olhou, meu bebê, oh, que lindo, olha oh, é todo cabeludo. Será que era careca ou era cabeludo assim? <risos> oh, mas é muito lindo esse meu bebê. Como é que é teu nome?
0: Cauê.
1: Cauê. Cauê, vem com a mamãe. Cauê, oh, olha que lindo. Cauê, Cauê, oh, cabelo Preto, Cauê, eu não sei o que, é parecido com a mamãe, parecido com o papai. A mãe vai falando com o Cauê desde o primeiro momento que ele chegou. Aliás, ela já conversa lá na barriga. Ele pergunta pra mãe, Cauê, se antes de tu nascer, tinha lá, a, ela dizia, tu já, tu já tinhas nome, ela já tinha colocado o teu nome. Não. não ainda não? Quando nasceu que ela colocou? Não,
0: tinha nomes ainda, mas o meu foi o último, tinha mais uma ah, barriga. entendi, entendi, Barra. na hora que nasceu era a cara do Cauê
1: que ela colocou, o pai e a mãe então, tem bebê alguns de vocês aqui, que já lá na barriga a mãe já dizia o nome tá? mas essa forma aí eu gosto mais dessa forma aí tá Cauê? eu particularmente, Rosângela, psicopedagoga por que Cauê? porque se tá aqui, ele é o, vai ser o Cauê e não aquele lá que a mãe já vinha idealizando né mas é a questão psicológica ele ah, Então, ela foi construindo o teu selfie... Ela construiu também... que hoje tu adora selfie... Tu gosta de selfie? Gosto. Olha... Sim. Então, quem construiu esse selfie... Essa imagem minha... Foi a minha mãe... Foram os meus adultos... O meu pai, a minha mãe... Os meus avós... Desde pequeno... Me chamando pelo nome... Certo? Hoje, na adolescência... Tem momentos que eu não reconheço muito isso. Porque aí eu tiro 50 selfies para escolher um. Não sei se vocês acontecem isso com vocês. Porque assim, a imagem que eu tenho minha é uma. E a imagem que está ali é outra. E não pense que é na adolescência. Porque tem muita gente de 32 e de 50 e poucos... Que tira 500 fotos para... Porque não se reconhece. Não. E eu, Rosângela... Meu Deus, fiquei velha. Olha o pescoço, tá velho. Meu Deus, meu cabelo... Eu também faço isso. Então, é normal fazer isso. Certo? E é saudável fazer isso. É saudável se olhar. É saudável se ver. É saudável porque eu vou me reconhecendo. Vou me entendendo. Aqui está a Rosângela. Aqui está o Cauê. Aqui está o... Bernardo.
2: Bernardo.
1: Bernardo. A rua é meio suide,
0: né, tá?
2: Bernardo.
1: <risos> Aqui está o Bernardo. Eu sou o Bernardo. Nossa, eu até achei que eu fosse mais, assim, um cabelo mais comprido, assim, meu cabelo tá meio curto. Eu queria mais comprido, Bernardo. Não é Bernardo? Então, o self, o reconhecer-se, é construído lá na paternagem, lá quando o bebê nasce. E ele vem se desenvolvendo. Então, já gente, chegou na adolescência, esse self, ele pode ser questionado. Esse eu pode ser questionado. Não gostei disso, não gostei daqui não gostei do cabelo, não gostei do dente, não gostei do corpo, não gostei daquilo. Eu, quando era jovem, pode até deixar aí, eu era muito magrinha. Eu colocava dois moletons para ir pra aula, para ficar gordinha. Porque eu queria ser um pouquinho mais robusta. Então, parecia que todo mundo era perfeito e eu era muito magra. Então, vocês aqui é isso aí. Vocês também têm essas questões que vão trazendo que, de mudanças que a gente não vai entendendo. Como lidar com as diferenças? A diferença é o respeito. Né? Nós somos todos diferentes. Nós somos extremamente diferentes. Então, a empatia, o respeito... O que é empatia? Quem sabe o que é empatia? É
0: se, colocar...
1: Hã? É se colocar no lugar do outro. Se no lugar do outro né? uh, considerar o outro. Ser amoroso com o outro. Né? Às vezes, a Rô me deixa chateada. Eu vou lá e fazer isso aqui nela. insuportável vai falar de novo é algum, alguma questão que eu tenho com ela ou de repente ela fala demais mesmo, é um pouquinho chatinha mas eu tenho que ter empatia com ela é uma forma que ela está usando de comunicação e eu posso até colocar para ela, olha só cada vez que a professora fala, tu fala tudo a mesma coisa tu já reparou nisso? isso também é respeito então, se tu tens essa relação com ela, uma amizade com ela tu pode até colocar isso para ela porque às vezes ela não se dá conta Certo? Então, é ter empatia, é ter respeito Considerar este outro Saber que eu também não sei Entender que eu também estou num processo complexo O que é um processo complexo? Complexo, gente, é quando a gente não dá conta Complexidade é, é múltiplas possibilidades É múltiplas considerações Complexidade é, é possibilidades mil de, de questões de algo que uh, é, não tem certo e errado. Não tem padrão. E aí eu volto ali de novo. Às vezes, esses blogs, essas, essas, essa internet, quer padronizar algo. Todos têm que ter a unha comprida. Olha a unha da rua. Todos têm que, ter, têm que ser magrinhos todos têm que, não sei o que, colocar cílio, padroniza, são questões que eu, eu respeito, eu acho lindo, eu acho bem legal, mas eu tenho, um bio, meu biotipo, a minha pessoa é outra pessoa, amo, acho bem legal, mas não, de repente, vou até colocar o, o botoxinho daqui a pouco, mas nesse momento eu acho que não, não, quero, não quero colocar ainda, eu, isso na minha idade falando coisas da minha idade mas as, os padrões são se, foram sempre passados isso não é agora na idade de vocês há, há muitos anos o padrão é passado para a sociedade e aí querem padronizar tudo e hoje vocês estão recebendo uma enxurrada, milhões de padrões e às vezes a gente não se enquadra em nenhum
0: é verdade, e a gente vê isso assim, ó, Rosângela, é, não só hoje, 2022, 13, 14, 15 anos, mas a gente percebe isso, é, tu com 57, eu com 32, e às vezes eu olho a vida do outro, e com todas essas questões, e eu não me encontro. Porque eu, eu acabo ficando o quê? É, pensando demais sobre o que o outro acha, sobre o que o outro fez, sobre como o outro está se comportando. Então, hoje em dia, tu vai olhar, vamos abrir aí, a gente pode até citar nome, arroba de famosinhas, tá? Se a gente for citar. Tu vê, tu abre o Instagram, não é só vocês que têm esse contato. Claro que vocês têm um público diferente do nosso, mas nós, eu e Dani temos um público que é da nossa idade. E a gente abre lá e eu não me encaixo nesse perfil. Eu não me encaixo porque eu não tenho procedimento plástico. Tá aí já a diferença. Eu não tenho a boca que tá todo mundo com a mesma boca igual. Não tem. Tá todo mundo com a moda do preenchimento. Parece que todo mundo tem que ter a mesma boca, o mesmo cabelo, o mesmo corpo. E se eu não tiver igual a isso, eu não faço parte desse mundo, desse grupo. Mas aí, onde é que entra a Suzane? O que a Suzane acredita? O que a Suzane acha legal para a vida dela? O que a Suzane tem de sentimento dentro dela? O que é bom para mim? Eu tento fazer essa reflexão, porque muitas vezes vocês nos olham como uma professora, como uma diretora, e vocês pensam, nossa, como é fácil né, para eles lidar com isso, não é? É a mesma coisa, porque existem os padrões de vocês, da idade de vocês, mas também existem os padrões da nossa cidade e eu acho que o importante disso é tu se conhecer primeiro conhecer o que que tu gosta e tá isso pode mudar aqui um mês pode isso vai mudar e é até bom que mude porque às vezes é bom que mude mas que tu esteja preparado para viver isso e não por conta de coisas que tu e tem que vir pronto para ti porque às vezes não é aquele momento que tu tem que ir lá e botar 10 brincos na orelha na minha época era normal a gente andar com aqueles brincos de, de artesanato e, é e tu tinha aqueles aquele brincos desse tamanho e o que aconteceu na nossa época? todas as meninas de 17 anos tinham a orelha só sobrando um, um, um risco aqui ó, porque o brinco era tão pesado que a orelha rasgava não suportava aquilo. E às vezes tu nem achava aquilo legal, tá? Eu vou dizer por mim, eu andava com aquilo porque eu achava que eu tinha que estar igual as pessoas que andavam. E a minha mãe dizia, Suzane, vai rasgar a orelha coisa e tal. Mas eu tava aqui para fazer parte de um grupo. E será que era o que eu gostava? Se eu gostasse, eu continuava usando hoje. Se fosse uma coisa que eu gostasse muito, que fizesse parte de mim, eu continuaria até hoje. Muitas coisas mudaram, mas muitas coisas da minha época permanecem.
2: Por exemplo,
0: eu sempre gostei de cabelo comprido. Eu nunca cortei meu cabelo curto. Isso sempre foi muito forte em mim. É, teu. Exatamente. é, é meu. É meu. Uhum. Isso é meu. Eu não me reconheceria com o cabelo curto. Uhum. Então, eu acho que isso é muito importante meu também. Eu sei, né? Tu saber que tu não se reconheceria daquele jeito. Porque, então, daqui a pouco, a gente vai ter que experimentar todas as situações até tu dizer, não, mas é disso que eu gosto? Eu acho, que, eu acho que a gente tem muito disso, sabe, Rosângela, essa, essa juventude, essa adolescência, essa tecnologia, essa busca por, por promoção de curtida e quem vê e quem não vê, acaba é, fazendo com que tu experimente coisas porque é te proporcionado, mas às vezes tu não Perfeito. quer nem experimentar aquilo.
2: Perfeito.
1: E aí,
0: Suzane, isso aí leva à questão que a
1: nossa colega vai colocar, que é sobre a ansiedade. É isso tudo que a Suzane falou, esse padrão, ele constrói, ele leva as crises de ansiedade. Leva as nossas ansiedades. né? Eu fico extremamente ansioso quando eu tenho que dar conta de questões que eu não dou conta. E eu não tenho que dar conta, porque eu estou numa fase do desenvolvimento eu tenho apenas 14 anos Eu tenho Quem tem 14 anos, levanta a mão aqui 14, tem 2, 3, 4, 5, 6 13 15 Eu tenho entre 13 e 15 anos Alguém tem mais de 15? 16 Menos de 13? Não Então, gente, olha Percebam a ansiedade é uma produção social também. É uma produção que eu vou, eu vou, eu eu entro neste mundo, eu entro neste neste contexto social dinâmico complexo, como a Rô falou. E aí eu não dou conta, não dou volta. E aí eu fico extremamente ansioso. E eu preciso saber, porque as pessoas vão me perguntando o que, é que eu vou ser quando crescer. Mas eu não sei mas tu gosta de quê? Quanto é hobby? Não tenho. Mas tu gosta de quê? Nada? Mas tu gosta de quê? De tudo? É isso aí mesmo. Eu tenho que gostar de tudo, tenho que gostar de nada. Eu posso não ter hobby, eu posso ter hobby. Essas é o respeito das nossas diferenças. Posso ter cabelo comprido, posso ter cabelo bem cortadinho, posso usar brinco. Posso não usar pulseiro, posso usar óculos. E essa produção social, dinâmica, de desenvolvimento e ainda orgânica, que vocês estão passando por hormônios, organicamente falando, vocês estão num turbilhão, turbilhão de hormônios desorganizados. São hormônios desorganizados as meninas TPM, os meninos hormonais, os hormônios masculino estão desorganizados e querem que eu decida algo e eu estou me cobrando, estou me cobrando por pensar na questão da sexualidade Nós temos uma vida para decidir a profissão Nós temos uma vida para decidir a vida da gente Nós temos uma vida para decidir as nossas emoções O que nós precisamos é de adultos perto da gente Adultos que nos respeitem Adultos que nos conduzam adultos Mas depende também de como eu abordo esse adulto Escuta aqui, pai Pai já leva um susto. Não, o meu já dava um. É. Escuta aqui o quê? Tenta aqui o quê? Vem isso. Escuta tu mocinho, escuta tu. <risos> eu com 40 e poucos anos fui comprar um apartamento. Escuta pai. Escuta pai. O pai, o que que o senhor acha? Tinha quarenta e poucos anos. O que, que o senhor acha, senhor primeiro que eu dizia, senhor,
0: dizia tu. Uhum.
1: O que, que o senhor acha da gente comprar um apartamento?
0: E a importância desse, o que o Senhor acha, o que o Senhor pensa, o que o Senhor acha que é melhor. Vocês não, vocês não imaginam o elo que vocês criam com os pais de vocês. Porque eles se sentem importantes também. É o direcionamento que vocês estão fazendo para a pessoa que se importa. Mas aí eu já tenho
1: a tal de ansiedade, já tá implantada,
0: tá? Uhum. Já
1: tá implantada. E aí como que eu vou lidar com essas crises de ansiedade? Tá aí? Bom, Rô, olha só, já tô aí dentro desse, dessa internet mesmo, dentro desse padrão mesmo. E aí, e agora, Rô, o que tu me diz? Bom, gente, primeiro identificar o que me leva, qual é o... a gente chama de gatilho na psicologia, na psicopedagogia. Quais são os gatilhos que... Que me impulsionam? Quais são os gatilhos que me levam a ficar ansioso naquele momento? Quando eu vejo um blog e tal... Quando eu vejo as meninas lá nas festas maravilhosas... Quando eu... Quais são os gatilhos que me levam... Quando alguém fala alguma coisa... Identifiquem os gatilhos... E reflitam sobre eles... Fujam deles... Escrever... Desenhar, cantar, dançar, conversar. São atividades que a gente pode fazer para aliviar nossa crise de ansiedade. E escrever que eu digo, ai, eu não sou, não sou muito bem na escrita. O professor de português sabe que eu não sou muito bem. Eu chamo de escritos. Eu falo para minhas alunas da pós-graduação, façam seus escritos. Eu agora estou acompanhando grupo de, grupos de alunas que estão fazendo estágio clínico na psicopedagogia e eu digo assim, façam seus escritos para elas, porque quando eu digo, quando eu falo façam seus escritos, são meus escritos pessoais, eu não tenho que estar preocupada com pronome, com verbo com se combinou, não combinou, com passado com futuro. Uma hora eu posso começar a frase no passado Daqui a pouco eu posso ir para o futuro Não tem problema, são os meus escritos E o escrito Me possibilita Autonomia Produção minha É meu escrito Ele possibilita o meu sentimento A escrita do meu sentimento A escrita do que eu entendi Do que eu não entendi Do que eu quero Do que eu não quero quando eu deixo esse escrito vir. E a Fernandes, essa, 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 essa autora da psicopedagogia que eu estudo, ela fala isso. Seus escritos, suas produções, sua autobiografia. O sujeito, ele tem que ser autônomo. Ele tem que ser autobiográfico. Ele tem que ter essa, essa, essa. Ele tem que deixar vir essa condição dele de sujeito escritor que a escola tira da gente, tá, gente? Agora não pode. Agora, uma vez, há um tempo atrás, uma professora chegou para mim e falou assim: Rô, professora do nono ano, não, sexto ano, sétimo ano, Rô, escuta, eu, eu estou atrasada no conteúdo. Aí eu falei para ela assim, atrasada? Aí ela assim, sim, não sei quem que eu não era, tá? acho que era menos, não era tão. Eu não dei artigo para eles ainda. Aí eu assim, tu não deu artigo para eles ainda? Aí ela assim, não, ficou apavorada, porque eu era a, a coordenadora geral da escola. Aí eu, eu disse para ela o seguinte, olha só. Como é que eles estão escrevendo até agora sem artigo? Diz um artigo para mim. Sim. Prof, diz um artigo. O. o. Tu não deu artigo para eles? Como é que eles estão escrevendo sem o O? Como é que eles estão escrevendo sem o A? não precisa dar artigo para os teus alunos, só manda eles escreverem, o artigo já tá ali dentro e depois você vai dizer, olha só ao, são artigos entendeu gente? Então a escola às vezes também ela trava a gente com essa professora que diz assim ah, não dei artigo, gente ó, não dei artigo não escrevam, deixa eu dar artigo primeiro uhum, mas eles já estavam fazendo Ai, professora, como é que escreve zebra? Ai, não, zebra não, ainda não cheguei no Z Sabe aquela professora Do primeiro ano que faz A, B, C, D Aí o pequeno chega e diz Porofi, como é que se escreve zebra? Não pode escrever zebra ainda, fofo Porque eu não cheguei no Z ainda É a mesma coisa vocês? Mãe, escuta Como é que ia ser isso? Não, não pode ainda Tu não chegou lá ainda? Cheguei! Se eu tô te perguntando, é porque eu já cheguei! Exatamente. Sacaram? O sacaram é uma linguagem bem antiga, tá? Eu tô denunciando a minha idade aqui. Agora qual é, Antigamente, qual é a linguagem? Qual é a linguagem sacaram? Antigamente a gente dizia assim, sacou? Porque é assim, entendeu?
0: Qual é a linguagem agora o sacaram?
1: Nem tem, né? Vocês já tiraram assim, que é tão feio, você já tiraram. Agora é que entendeu
0: mesmo? Entendeu Entendeu? Entenderam? Entenderam? Eu só falo, entendeu? Óbvio. Acho que é, entendeu. <risos> Você entendeu? Gente,
1: olha só o que, que eu escrevi para vocês aqui do da, da crise. Como diminuir a crise? Desenvolver bons hábitos. Fazer selfies. O selfie, ele faz com que eu construa o um novo eu reconstrua o novo eu, então esse selfie ele é positivo também, ele pode ser negativo quando eu fico lá mil vezes fazendo a mesma foto, mas ele pode ser positivo quando eu tiro o meu próprio selfie e me reconheço ali, me identifico ali, tenho a minha identidade ali, então dentro dessa crise de ansiedade o escrever, o dançar, o pular, o, o brincar de jogos, o, o brincar com brinquedo, o, o, o tirar selfie, o trazer as amigas, tudo isso contribui.
0: E nós temos agora, Rosângela, uma pergunta também bem, bem legal ali que a Ana vai ler. E eu acho que já entra nisso daí também que tu já está conversando. E aí, Ana Clara pode fazer a sexta pergunta, então. Como lidar com a dependência emocional? A dependência emocional,
1: ela parte de uma submissão que eu tenho em relação a outra pessoa, certo? Então, eu me submeto dependência emocional me submeto ao outro, né? É, só faço as coisas com a aprovação do outro, preciso do outro. Né, para decidir algo, não consigo é, resolver nada sozinha, sozinho. Eu preciso sempre de um aval, de um acompanhamento. Então, uma dependência emocional, ela, ela pode ser desenvolvida por uma pessoa ah, que tenha, ah, que venha com dificuldade de decisão, né, com autoestima ah, assim comprometida, né. Ah, uma pessoa que, que, que venha com essas questões, assim, sabe? com bastante insegurança e aí ela encontra lá na frente alguém que decida, alguém que resolva, alguém que escolha e aí ela, hum, ela se apropria dessa pessoa, assim. ela, ela hum, encosta, ela cola e aí ela hum, sobrevive por decisões do outro. Né? é uma submissão é, de uma relação, né? e Rô é, é um jovem que, é submir, que tem essa característica de submissão emocional? Não, nós temos adultos assim, né? então é, quando alguém começa com essa característica, isso tem que ser resolvido, né? e, e volta novamente. Uma, uh, quando eu tenho essa característica ou quando eu apresento ou, ou se eu tenho dúvida se eu tenho essa característica eu devo perguntar para um adulto né? escuta, quando eu não decido muito as, as questões escuta, quando eu tenho muitas dúvidas será que eu tenho uma certa submissão emocional será que eu dependo muito do outro né? porque também assim é, a, 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 nós, eu e a, a Suzane colocamos aqui Ai, como é bom a gente chegar aos 40 anos e perguntar, pai, eu só troco de apartamento isso não é submissão emocional, né? isso é uma relação legal, que a gente foi lá se aconselhar, né? porque o pai tem 70 anos, já passou por isso, já trocou de casa, né? já trocou de carro, né? então, o que, já que é? Já usou bastante
0: dinheiro você saber se está errado, já, já, já,
1: <risos> já gastou, já... Não, não, olha só, não troca o teu carro agora, teu carro tá bom. Não, então, o adulto tem essa relação e ele sabe se essa relação, às vezes ele também não sabe. Tá? Mas ele aqui nesse momento é uma troca, um aconselhamento, mas tem adultos que, é, se, que tem essa questão de submissão, essa dependência emocional muito forte, né, e essa dependência emocional ela pode começar agora na adolescência sim, ela pode né, por essa pessoa na adolescência não conseguir resolver, não conseguir ter esse adulto, né uma relação sadia com esse com adulto dele que conduza ele, que dê conselhos ele pode esse, ele pode se desenvolver com uma dependência emocional e uma coisa que eu vou falar desse, desse pai, dessa mãe de vocês é o seguinte pai e mãe são os melhores amigos nossos não tem um pai que deseja mal para o filho não tem uma mãe Deseja mal para uma filha? Não tem. Ela pode ter sonhos que eu não tenho, mas não é mal. O sonho dela é muito maravilhoso. Mas é maravilhoso para ela, não é para mim? Tranquilo. Mas mãe e pai querem o melhor para o filho. Mãe e pai desejam assim o, o, o que eles tiveram e o que eles não tiveram. Eles desejam tudo em dobro para o filho. Então, pai e mãe é Sim, o meu melhor amigo A minha melhor amiga E não a minha amiga aqui
0: E a gente não deveria demorar Tanto tempo para descobrir isso
1: A gente não deveria E na adolescência a gente pode descobrir isso A minha amiga aqui Ela é minha amiga, do ladinho aqui Ela é, ela é a minha melhor amiga Minha mãe é muito melhor amiga de dela Uma, Muito, muito mesmo Certo? Só vai depender daquela nossa relação, daquele nosso vínculo, daquele nosso conversar, porque é o que a gente colocou lá no meio. Às vezes, a mãe, muitas vezes, a mãe e o pai nunca tiveram um filho de 16
0: anos, é a primeira vez que eles têm um de 15 anos. Mas uma coisa que eu queria, eu queria só entender assim, ó, porque quando eu li essa pergunta da dependência emocional, vamos só, só para tirar a minha dúvida também, que eu tô com uma dúvida. Não sei quem fez, não precisa identificar, mas se alguém fez daqui, só pra explicar assim, ó... Quando vocês falam de dependência emocional, é depender daquele... É disso que a Rosângela falou ou é mais aquela coisa assim, ó... Ah, eu gosto tanto do meu amigo, sabe? Eu faço tudo pelo meu amigo, mas eu não tenho esse retorno dele. Eu queria que ele me desse aquilo que eu dou pra ele. Porque quando eu li essa pergunta, eu não conseguia, Rosângela, saber o que, que eles estavam falando de dependência emocional. Porque pra mim, dependência emocional, quando eu li a partir deles, eu entendi que fosse isso. Que fosse eu doando aquilo pra uma pessoa que eu gosto muito, mas eu não tenho ela pra mim. Eu tenho ela me ignorando, eu tenho ela às vezes me deixando de um lado. E eu tô ali, ó, semeando a amizade, mas eu não consigo essa troca. Ou essa dependência emocional que a Rosângela tava falando pra vocês. Vocês conseguem me tirar essa dúvida? Acho que é a primeira que falou. Eu falei agora... Do que eu falei agora, dessa dependência... É porque ficou essa dúvida também em mim, tá? Porque quando eu era adolescente... Quando eu usava esse termo dependência emocional... Eu, eu dependia não do outro me palpitar as coisas... Não era isso... Mas eu ficava naquela questão... Poxa vida, eu gosto tanto da Angélica, sabe? Tô lá, ó... Batalhando eu e ela junto... E eu não consigo que ela me escolha durante a turma... para fazer o trabalho com ela... Ela foi lá e escolheu o Emanuel era esses conflitos sabe que eu vivi de dependência emocional foi foi isso mais ou menos que vocês pensaram quando vocês criaram essa pergunta é, é. Certo. é então a
1: dependência emocional é a, depende emocionalmente de alguém é uma submissão que eu tenho em relação ao outro né neste caso aí de vocês é, é aquela questão né de um relacionamento de eu depositar né? as minhas fichas numa relação né e essa relação de amizade né de ser companheiro né e o outro não corresponder né são as minhas expectativas que às vezes não são respondidas né aí gente tá a trama do relacionar-se é a trama do relacionamento né e aí tá aquela palavrinha que a vou falou a complexidade do relacionar-se né? porque eu tenho uma forma de me relacionar que o Cauê tem na casa dele outra diferente que a Mariana tem na casa dela outra diferente que a Marina tem na casa dela outra diferente então são as tramas do, 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 das relações né? e este sentimento é um sentimento uh, pô, eu dou tanto para o Cauê ele não me devolve nada né? pô, eu fui na casa dele duas vezes e ele não veio na minha casa este sentimento é um sentimento meu é meu sentimento. Né? Eu que tenho que elaborar isso. Né? Elaborar como? Rever isso. Se eu estou achando que eu me dou demais e o fulano não se dá tanto, eu tenho que rever.
2: Uhum. Quando eu
1: estou vendo isso, eu estou com maturidade nessa idade. É lindo ver isso. É perfeito. Se o Cauê dizer assim, Rô, eu, eu, eu faço tudo pela Suzane, eu fui na casa dela, eu fiz a tarefa, eu ajudei ela na matemática, a Suzane não me dá um retorno quando eu sei do português. Se o Cauê falar isso para mim, Cauê, tu estás numa fase, na adolescência, para pra adultez. Tu estás tendo maturidade, maturidade de leitura de sentimentos. Agora o Cauê diz assim, Rô, né, ó, 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 seguinte, vou fazer birra, vou não sei o que, aí eu tô lidando com um o sentimento é, infantil, né? E é só o jovem, o jovem que pensa isso, faz isso. Adultos da nossa fase fazem isso. Okay. E aí eu sempre, uma coisa que eu falo sempre para adolescentes que eu acompanhava, vocês, na idade de vocês, vocês devem fazer muita coisa errada. Muita. Eu não estou aqui para dizer, a gente, tem que fazer tudo certinho, não. Porque agora que eu tenho que experimentar fazer as coisas erradas no bom sentido,
0: <risos>
1: mas o que não pode é um adulto de 57 anos fazer coisa errada aí na rua. Pô, e a fase de adolescência, o que, que ele fez? Ou tá fazendo isso desde a fase de adolescência, ou ele é tem 50 e é adolescente ainda. Você já viu aquele adulto com, com 50 e mora com o papai e com a mamãe e, é, e vive da mesadinha do papai e da mamãe? Ou da pensão do pai e da mãe? Existe. Isso não pode. Porque tá vendo uma vida de adolescente e ele é um adulto. Né? Então, nessa fase de vocês agora, vocês têm o erro, têm o acerto, tem o adulto de vocês para conduzir, tem a família de vocês para dizer o certo e o errado. Né? Nessa fase agora, tem erros e acertos. Né? E quando uma, uma, um jovem diz para mim assim, que ficou muito chateado porque a colega não respondeu. As emoções dele, ao, ao interesse dele. Esse jovem está sendo adulto. Está tendo as emoções dele controladas. Ele está entendendo o que está acontecendo ali. Ele viu o que aconteceu ali. Isso é maravilhoso, isso é lindo.
0: E aí o que, o que me fez questionar sobre essa essa fala deles, da dependência emocional, foi porque tem aquela pergunta, né que tu já pode fazer sobre o tóxico ali. Como lidar com relacionamento, seja namoro ou amizade tóxica? Que eu achei muito que compartilhou é, muito, é, da... é, Essa
1: aí responde a outra, exatamente. Perfeito. Quando eu vejo um relacionamento como lidar com um relacionamento tóxico. Quem perguntou isso pra mim aqui, ela já tá numa outra fase. Ela já é madura. Quando eu percebo. Meu apresentadora. Ó, <risos> oh, gente, vamos bater palmas pra batalhar. Gente, quando eu percebo que alguém está me fazendo passar por um relacionamento tóxico, quando eu percebo isso, que essa amizade não está legal para mim, eu já estou vendo coisas além. Então, isso é maturidade? Eu estou construindo a minha maturidade. Eu estou madura nesse momento. Não é madura para tudo, para ser sozinha não, hein? É só para isso. Tá, gente? Então, isso é... é, é, é Quantas pessoas da minha idade, de 40, 50, 60, estão no relacionamento tóxico? tóxico. Não tem maturidade para lidar com aquilo. E outra gente, ai, Rô, não é maduro? Às vezes é um baita do um profissional, mas no relacionamento, na relação afetiva com o outro, não tem maturidade. Eu bati em ti, mas me desculpa, eu só arranquei um pedaço da tua cara. Eu bati em ti, mas me desculpa, eu só quebrei o teu braço. Ah, tá bom, tá desculpado. Se tem um adulto, um relacionamento afetivo, né? Que lida com todas as questões de afetividade, de, de, de desenvolvimento, né? De parceria. Um relacionamento desse... Se é possível ali um, um, um agredir o outro fisicamente, psicologicamente, e, uma, e o, 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 as pessoas se aceitarem, não tem maturidade nenhuma emocional aí, né? Tá? E um jovem perceber isso, ele está em pleno desenvolvimento emocional. Ele está no... Ele está desenvolvendo, ele está desenvolvendo a sua maturidade, e construindo assim, a sua maturidade. Dentro disso, como lidar com o não? Aceitar o um não é estar maduro.
0: Aceitar o um não é ter maturidade. E eu vou para outro, para outra questão. Dizer ou um não? Tá também. também. É difícil. Porque eu lido com isso aqui, ó. A Suzane tá lá, né? Uma pilha de coisa pra fazer. Pode? Posso. Mentira, não posso. Não posso. É que, na verdade, eu tô dizendo sim, porque pra mim, trabalhar com um não é muito difícil. Às vezes eu tô lá, cheia de coisa pra fazer e eu sei que eu não posso assumir mais nenhum compromisso, mas aí me veio a Dani. Que eu amo a Dani. E aí, a Dani me disse, Suzane, tu consegue fazer? Eu não consigo. Daí eu fiquei devendo dela um
1: Aceitar ou não, ouvir ou não, faz parte da vida. O jovem precisa construir a resiliência. O que é a resiliência? Ressignificar, entender, passar por esse processo. Fazer disso um, um melhor. Mudar de perspectivas. Aprender a alimentar novas expectativas. Gerenciar suas emoções frente ao não. Aí uma palavrinha, uma questão bem importante que eu trago, a questão do autoconhecimento, que começa aqui. O autoconhecimento começou lá na puberdade, porque eu era infantil, fui para a puberdade, e aí eu começa a mudar naquela infância. E aí eu começo a me conhecer, a construir. Eu era mano, eu era mana, agora eu sou Letícia, eu sou Mariana, eu sou Cauê, eu tenho um nome, uma identidade... Se eu me começo, construo o meu self, que já tá, minha mãe já começou o um self lá na maternagem, mas aqui o meu self fica, fica mais claro para mim, me reconheço como sujeito, como pessoa. E essa pessoa, para construir a sua maturidade, ela tem que saber dizer o não.
0: Ela tem que aprender dizer o não. E só para eles entenderem assim, Rosângela, vocês entendem o significado da, da palavra resiliência? Alguém sabe o que significa? A gente trabalha muito junto com a empatia, né? Vem essas palavrinhas. Alguém sabe o que é? Que possa compartilhar ou ninguém sabe o significado? Sabe, Davi?
1: Resiliência, ser resiliente é ser uma pessoa que está aprendendo com aquilo. Eu saio... Dessa, dessa dessa situação mais forte, eu levo aprendizagens aprendizagem, eu construí isso, né? então ser resiliente quando o a, o colega diz assim, ó, não, eu não posso ir na tua casa estudar contigo português, pô, eu sempre vou lá estudar matemática com ele, mas assim, eu entendi isso, que ele está tendo uma uma, uma ação egoísta tal, eu vou ser resiliente e entender aquilo ali é a maturidade que me faz ser resiliente. A maturidade me faz pegar aquilo ali e levar para outro patamar, crescer, desenvolver com isso. Então ser resiliente é ressignificar algo que no momento não foi bom. No momento eu fui tirado daquele grupo. Tá, mas eu fui tirado daquele grupo, eu não fui convidado para participar de uma festa. E aí eu vou me atolar nas emoções, vou me frustrar, vou ficar chateado, vou lá brigar, vou mandar recadinhos ou vou ser resiliente. Bom, o que eu tenho que aprender com, essa, com isso aí? Eu não fui convidado por quê? Ressignificar isso. Será que eles são tão meus amigos assim? Será que o que eu fiz aquele dia para o Cauê ofendeu tanto o Cauê assim que ele não me convidou para essa festa? Bom, se foi, eu vou ter que ir lá pedir desculpa para pro Cauê, ressignificar isso, entender o que aconteceu de ruim E ser resiliente, passar para outra fase, passar para uma outra, uma outra tomada de decisão e, e me construir com isso, me reconstruir com isso, né? ressignificar aquele momento ali que não foi legal Então ser resiliente é passar para uma outra fase, entendendo e crescendo com isso
0: e aí, assim, estamos aí a 1h17 e, e o assunto não para. Realmente é um assunto que faz a gente querer ficar aqui o tempo todo, tomar um café e voltar para conversar, né? Mas, então, a gente vai partir agora, já que a apresentadora está aí com as perguntas, tu pode finalizar escolhendo uma das... Das que tem aí até o número 17, né? Eu acredito que são essas. E daí a Rô responde a última e nós finalizamos para não ficar um podcast tão extenso e para que todos possam ouvir com, com calma. Como conseguir lidar com a depressão? A
1: depressão, é, então, a depressão é algo muito sério. né? Ela precisa ser vista, ela precisa ser... Uh, quando um jovem está com depressão, pode uh, acontecer que o adulto deste jovem não perceba, né? Pode acontecer que não perceba, uh, e, e às vezes nem este jovem percebe que ele está com a depressão, né? Então é importante acompanhar os sintomas para ver se realmente é uma depressão, né? Mas uma depressão, ela tem que ser cuidada, né? ela tem que ser... É, esse jovem precisa passar por uma terapia, né? uh, e por médicos, né? por pessoas especializadas. Ele precisa se cercar de pessoas especializadas, uma rede de apoio a ele. Né? Tá? Muitas vezes, uh, o jovem, ele, o adulto não consegue perceber. Né? E, e, mas ele, ele vai dando sinais, né? Sinais de tristeza, sinais de não ter mais amigos, né? Sinais de desânimo, né? Questão de alimentação, questão de sono, tá? E, e, e se ele perceber isso, ele pode conversar com o seu adulto, olha, eu estou tendo isso, isso e aquilo, não estou feliz, tenho muita tristeza, não sei o que está acontecendo comigo Então ele pode dar uma luz para o adulto dele, né porque às vezes no dia a dia o pai e a mãe não consegue dar conta, né? ah está meio chateado, ah, porque o um amigo não, foi, não veio aqui, ou porque aconteceu isso, aconteceu aquilo mas isso, um somatório disso, muitas vezes acontecendo, é, leva, é, pode ser uma depressão. E aí, a depressão, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser é, é, primeiro acolhida né, e, 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 e encaminhada para um especialista, né, que no
0: caso é uma terapia, né, uma terapia para este jovem. E que também, né, a gente associe, né, Rosângela, porque como a depressão é uma doença que ela tem uma gama de sintomas, é como ela falou. Esses sintomas, eles têm que estar evidentes, têm que ser somatórios, então é, é a mesma coisa. Hoje eu não acordei legal, mas não acordei legal por hoje, né, por uma tristeza que acontece. Dani, eu, Rosângela, Ana Clara, tem dias que nós estamos mais eufóricos e tem dias que nós estamos mais quietinhos mesmo. Mas a depressão, ela vem com sintomas que vão piorando, então eu começo com uma tristeza, eu me distancio e daqui a pouco quero ficar só sozinho, eu não quero vir para a escola, e aí entra também o nosso olhar da escola para vocês, porque muitas vezes os pais não conseguem ver isso em casa, notar, porque é muito simples, o filho chega e reclama das mesmas coisas, que ele já está habituado, só que isso tem uma, uma outra coisinha junto, na escola a gente percebe esse jovem mais isolado na hora do recreio, a gente percebe a interação com as atividades que não é a mesma, a gente vê uma defasagem na aprendizagem dele. Então, por isso que quando ela fala rede de apoio, é essa rede mesmo. É a escola, é a família, vai ser o terapeuta, vai ser, às vezes, o médico do postinho que diagnosticou, vai ser um adulto que viu, vai ser aquele a irmã da mãe que é mais chegada como uma tia e falou que, olha, ele não tá legal. Então, essa rede de apoio é muito importante. Não só o jovem vir falar, mas quem vai acolher ele, né? Então eu acho que alguém mais agora quer fazer uma pergunta para Rosângela que não está dentro das 17? Ficou alguma pontinha aí de vontade de perguntar alguma coisa? Não, Ana? Mais ninguém? Cauê, que foi tão citado? Cauê no podcast, ele vai estar aqui, ó. Cauê, Cauê. <risos> tu lhe desculpa, tá, Cauê? Imagina. Tudo bem? Boa. Se ela pode cortar aí É de boa viu de boa não, mas o saco é de boa. Ah, mais alguma pergunta gente, podemos finalizar esse primeiro episódio aí com a certeza de que tivemos uma horinha e 22 minutos de muita conversa, de muita coisa boa, não só para eles, mas também para nós enquanto profissionais. e para quem está chegando é, o nosso podcast em casa, é, sintam-se também que esse momento foi dedicado não só para nossos alunos, mas foi também para a comunidade, com esse profissional que vem para cá voluntariamente. Nós gostaríamos de agradecer, em nome da nossa escola, a participação da Rosângela. Muito obrigada por ter vindo aqui, por ter disponibilizado o tempo, que a gente sabe que todo mundo está na correria do dia a dia. A professora Dani, que articulou com os alunos as questões, que conseguiu entender de onde que partiu esse, esse tipo de situação. E lembrando mais uma vez que essa temática veio deles, e estaremos aí ao longo do ano com outras questões, que eu acredito que agora vai aguçar mais um pouquinho. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais, no nosso Instagram da Custódio, no Facebook, no Spotify, que é onde vai ser lançado esse, esse podcast, e nós queremos de novo agradecer mais uma vez. Obrigada, alunos, porque sem vocês... O podcast não teria acontecido e obrigada Rosângela por ter vindo até a nossa escola e estar promovendo esse encontro e essa educação de qualidade que tanto a gente quer alcançar
1: eu que agradeço muito obrigada, espero ter contribuído e estou à disposição qualquer dúvida se, gente, se vocês quiserem continuar em outros momentos com outras com outras, com outras possibilidades né, de outras formas estamos aí para contribuir, para ajudar. Tá Obrigada, bom? gente. Um até breve, ao é
0: próximo episódio do Custódio Cast.